0: Добрый день! Вас приветствует Олег Шубин, ведущий выпусков аудиожурнала «Экспрессия». Захватывающая история о любви оборотня и человека. Сможет ли поцелуй принца снять проклятие с любимой женщины? Или финал этой сказки будет прочитан по-новому? Сегодня мы представляем вашему вниманию рассказ Светланы Тулиной «Ференциата. Будь человеком» в исполнении Жаклин Деге. И желаем всем интересного прослушивания.
1: них, Припереться в неурочный час И трезвонить так словно хотят Разбудить всех мертвецов на старом кладбище Они бы и в дверь молотили Как раньше Да только вот года два назад Я украсила ее серебряной инкрустацией А воняют Терпеть не могу этот запах Проверка Пролаил тот что покрупнее Документы Личный досмотр Я осклабился шаря по моей фигуре увлажнившимися глазами и одновременно пытаясь протиснуться в прихожую. Даже лапу в щель просунул, паскуда. Но тут же отдернул, взвизгнув, заскулил жалобно, вылизывая обожженное место. Цепочка, которую я накинула, прежде чем открыть дверь, была серебряной. Не люблю оборотней. Вот как раз за это и не люблю за хамство и тупость, помноженные на тупость и хамство. И за полное неумение владеть собой. До полнолуния больше суток, а он уже на взводе, аж трясется весь. искулит противно. По делом: Если я обхожусь без прислуги и сама открываю дверь поздним визитерам, это вовсе не значит, что я беззащитна и всяким разным можно тянуть лапы, куда не просят. Снимаю цепочку и выхожу в полосу лунного света. Хорошо, что нет облаков. Иначе пришлось бы зажигать фонарь, чтобы разглядели как следует. Лишняя суета. Сейчас же мне достаточно слегка приподнять лицо и улыбнуться во все тридцать безупречно ровных и ослепительно белых. Обожженный оборотень забывает про травму, Панически взвизгивает И кубарем слетает с крыльца Очевидно новенький Местные все меня знают Это я удачно Новеньких надо сразу Ставить на место А то потом проблем не оберешься Второго я даже вроде как узнаю Запах знакомый Чуть отдающий металлом Кажется он из оружейников Держится получше но и его отшатывает. Это хорошо. Боится, значит, уважает. И мозги вроде не совсем луной отбила. С ним мы будем разговаривать. Проблемы? Обычно после моей улыбки все вокруг спешат заверить, что никаких проблем. Этот же мнется, стягивает слабастой башки потертую шляпу, вздыхает, начинает издалека — Горожане обеспокоены, мэм. Да, и какой же мне до этого может быть дело? Снова улыбаюсь. На этот раз он даже не вздрагивает. Надо было все-таки зажечь фонарь. В его свете моя нынешняя кожа приобретает очень эффектный оттенок. Как же его зовут, этого оружейника? В городе пропадают дети, мэм. Вчера исчезла дочка мисс Элизабет, ее нигде не могут найти. Смотрю на него в упор. Он отводит глаза, мнется, но не уходит. Не верю, что этот самозваный патруль заявился ко мне в такое время из-за подобной ерунды. Но если тебе не хамят в лицо, приходится тоже быть относительно вежливой. Насколько я помню, дочки рыжий Элл — Уже семнадцать. — Почти, — уточняет он. — Ранняя девочка. Если не ошибаюсь, то, начиная с последнего новолуния, ее ежедневно видели в обществе некоего вольного стрелка Вивера. — Март месяц. Чего вы хотите от молодежи? — Стрелка, кстати, нашли? — Нет, мэм. — А искали? — он снова мнется, вздыхает, теребит шляпу. Понятно. Зачем искать простые причины, если рядом живу я, такая удобная и всеобъясняющая. Добавляю в голос задумчивости, говорю в пространство. Знаете, что Клаус? Имя оружейника вспомнилось очень, кстати. А ведь я еще не использовала лицензию этой недели. И теперь вот думаю, прогуляться, что ли, сегодня днем? Поискать самых рьяных? «Я не виноват!» — срывается на молодой, распластавшись по ступенькам. «Я ни при чем! Госпожа! Я не знал! Не надо! Госпожа, пожалуйста! Я больше никогда!» В глазах у него страх и ненависть. Опасное сочетание. Он хочет то ли наброситься, то ли лизнуть мне туфли. Но трусит. И правильно. Остро заточенные пряжки на них из чистейшего лунного серебра. Каблуки, кстати, тоже. Какое-то время я смотрю на него с надеждой, но потом понимаю, нет, не бросится. Слишком сильно боится. Жаль. Перевожу взгляд на Клауса. «К делу, Клаус! Зачем вы пришли? Не из-за этой же подзагулявшей кошки!» «На старом кладбище видели дикого человека, мэм», — говорит Клаус, «и на этот раз он абсолютно серьезен. Видели, вот значит как. Думаете, я его прячу?» Именно так и думает большинство горожан, но Клаус казался мне поумнее большинства. А оно мне надо, чтобы они так думали. Позволить, что ли, обыскать дом? Какое-то время всерьез раздумываю, но решаю не рисковать. Сегодня сделаешь одну уступку, завтра не потребуют десяток. Нет уж. Клаус, говорю я проникновенно, как вы полагаете... «Много ли времени мне потребуется, чтобы и спросить у короля расширение лицензии на двоих?» Я не блефую, и Клаус это отлично знает. Король уже не раз намекал, что вечная жизнь вечной жизнью, но не мешало бы мне обзавестись и потомством в том или ином смысле этого слова. И даже скорее именно, что в ином. Люди нынче дороги, особенно урожденные. Да и где их искать, людей этих? а красивых молодых мужчин разного рода и племени при дворе пруд-пруди, выбирая любого ференциата, и он сразу же станет графом, а ты графиней. Намекать-то он, конечно, намекал, но настаивать не решился. Насильно сорванный поцелуй не сработает. Нужен только подаренный доброй волей. Проще подождать и положиться на тех, кто очень хочет стать графом. В чем дело, Ри? Это хамье тебе надоедает? Легок на помине. Шесть с лишним футом благородства при плаще и шпаге. Черный Антуан из легросенских Антуанов. Семейство знатное, но обедневшее. Один из самых перспективных моих женихов. вечной жизни, правда, боится судорог. Но ради графства и определенных преимуществ, пожалуй, что и согласится. Самых активных претендентов вообще-то восемь. Интересно, как они поделили между собой дежурство? Как не выйду, обязательно кто-нибудь дошивается поблизости. Потому-то я и не гуляю больше ночами. Все в порядке, Антуан. Они уже уходят. Извините, госпожа, ошибочка вышла. Молодого до раннего уже и след простыл. Клаус пятится, кланяясь. Но голос у него довольный. Еще бы! Он сказал то, ради чего приходил. И уверен, что я немедля кинусь искать. И найду. Гораздо быстрее, чем горожане. Как же! Родная кровь, рыбак рыбака. Спасибо, Антуан. Уже поздно. Спокойного дня. Закрываю дверь на засов. Не то, чтобы я кого-то опасалась, просто привычка. Слышу, как черный Антуан топчется на крыльце, потом шаги его удаляются. Он хотел бы, чтобы я назвала его по имени и пригласила в дом. Он много чего хотел бы, но я не смогу без смеха назвать черным пухлогубого блондина с золотистыми локонами до лопаток, закутанного в ворах розовых кружев, который он по недоразумению считает плащом. А из-за манеры так безобразно сокращать мое имя, все его шансы на графство изначально были бы равны нулю даже не будь у меня иной причины. Впрочем, иногда Антуан бывает полезен, так что я не спешу его окончательно разочаровывать. А в дом не приглашу, не дождется. Я никого к себе не приглашаю. Правда, оборотни могут попытаться войти без разрешения, особенно если через окно. Пусть попробуют, если не жалко шкуры. В окнах у меня не стекло, а тяжелый хрусталь. Его льются зрядной доли серебра. Окна большие, но мелкое и честые, похожие на витражи в вожурной оплетки, опять-таки, не из свинца. А какие еще окна могут быть в доме серебряных дел мастера? Небо за ними уже не сине, черное, а светло-серое, скоро рассвет. В настенном зеркале мельком вижу свое отражение. Свет одинокой свечи на столе придает коже оттенок. Полированы бронзы, глаза кажутся черными провалами. Красиво и страшновато, но я привыкла. Спать не хочется. Я аритмик, очень полезное качество. Сплю тогда, когда захочу, независимо от времени суток. Обычно пары часов хватает, а иногда могу не спать и по несколько дней к ряду. Тоже особенность нашей семьи. Правда, как и все наши, если уж засыпаю, то вырубаюсь при этом намертво. Можно хоть на части резать, не замечу. Но хотя бы сама могу выбрать время. А это в нашем мире огромное преимущество, когда ты сам можешь выбрать место и время быть беззащитным. Пожалуй, поработаю над королевским заказом, раз уж не спится. Спускаюсь в мастерскую, захватив со столика корзинку со свежей клубникой. Каждый вечер мне присылают такие из дворцовой теплицы. Сегодня клубника, вчера были персики. Интересно, какая она на вкус? Запах приятный. Последнего человека в королевстве берегут и лелеют. Фрукты вот каждый день. Королевское покровительство и официальное разрешение убивать. Раз в неделю по одному любого вида и рода. Узаконная лицензия. Дань моей человеческой природе. Могу и двоих-троих прикончить. Ничего не сделают. За десяток, пожалуй, король пальчиком погрозит, но не особенно сурово. Подданных у него много, а серебряных дел мастер — один. Вернее, одна. И другого пока не предвидится. Резня она ведь не только в нашем королевстве была. Теперь такие, как я, на тройной вес серебра. Да не простого, а лунного, высшей пробы. Дверь в подвал тяжелая. Одной рукой не открыть даже мне. Приходится поставить корзинку на пол. Тщательно задвигаю толстенную плиту обратно. Хотя страх гаража нахраняет меня не хуже тяжелой каменной двери. С рыжей кошкой Памелой, дочерью Элизабет, мы до резни в один класс ходили, но она для местных до сих пор девочка, а я мэм или госпожа. Слева от двери особое зеркало, золотое, заговоренное. Пламя вечного факела над ним слегка подрагивает. Через пару дней стоило бы обновить заклинание. Раздеваюсь, избавляюсь от неприятно липнущей к коже пленки. Я никогда не ношу это тут, а с недавних пор и не только по привычке. Смотрю на свое отражение и вижу то, чего не увидели ни оборотни, ни Антуан. Затравленный взгляд насмерть перепуганные девчонки. А может быть, я все придумала, и ничего невозможно там разглядеть. Просто завтра мне стукнет семнадцать, и как раз полнолуние удобнее не придумаешь. Надо решаться. Противно и страшно, но надо. Я уже не ребенок. Мне еще и десяти не было, когда горожане стали считать меня взрослой и обходить дому старого кладбища дальней дорогой. А на 12 король сделал роскошный подарок — указ о признании Ференциата из рода личий, полноправным мастером серебряных дел. Необычное явление для нашего рода, где обучались, играя, за официальным признанием не гнались и могли оставаться детьми, давно уже обзаведясь своими собственными. Впрочем, если ты последняя из этого самого рода, и все твои родичи перебиты у тебя на глазах, это как-то не слишком способствует затяжному взрослению. Зато не остается никаких сомнений в том, кем именно надо быть, чтобы выжить. Самым сильным и абсолютно свободным, вольным, независимым от времени суток и фазы Луны, почти всемогущим, способным зайти туда, куда его ни разу не приглашали, не боящимся прямых солнечных лучей отражающимся во всех зеркалах, даже в самых простых, стеклянных, а не только в тех, что из заговоренного золота, способным держать голой рукой серебряную цепочку. И даже осиновый кол в сердце, одинаково смертельный для любого из нас, не может убить до конца. Ведь не случайно же их прозвали живущими вечно. Быть человеком — это свобода, полная, и безграничное. Можно идти жарким днем по пыльным улицам города и ощущать эту свободу каждой клеточкой тела и знать, что во всем королевстве нет ни одного существа, которое бы не испытывало страха и зависти при одной только мысли о подобной свободе. Даже у короля в глазах иногда проскальзывает смешанная с восхищением тень. Человечность. Неважно, Врожденная или благоприобретенная Ставит тебя на ступеньку над прочими Вечная, мать их, высшая раса Если я кого и не люблю больше, чем оборотней Так это именно их, высших и вечно живущих Хотя, конечно же, человеком в нашем мире быть удобно С этим никто не поспорит даже если на самом деле ты вовсе не человек Перед работой решаю заглянуть в особую комнату Час, конечно, неурочный Но не тащить же клубнику в мастерскую Повод надуманный знаю Последнее время я слишком часто выдумываю разные поводы У особой комнаты хитрая дверь Если закрыть плотно, ни один оборотень не вынюхает Ее устроил еще мой отец Любил он такие захоронки на разные случаи жизни С двумя-тремя потайными выходами и системой маскировки Жаль только, что убивать нас тогда пришли вовсе не оборотни А те, кого он всю жизнь считал не более чем курьезом природы Забавным тупиком эволюции Ты был не прав, отец Тогда меня спасла маска Мы часто играли в людей Мы вообще очень много играли тогда Второй раз она спасла меня уже после ответной резни, когда наши добрые соседи решили помочь бедной сиротке осознать свое новое положение, ну а заодно и прибрать к более достойным рукам оставшееся без взрослых имение. Подбадривая друг друга и похохатывая, они вышибли дверь, а потом кто-то из оборотней пригласил остальных «Ненавижу оборотней». Ох, с каким живоем они бежали потом из моего дома, давясь в узком проеме дверей и отпихивая друг друга. Я тогда убила троих из отцовского револьвера, но куда больше их напугало мое лицо и серебряный кинжал, который я держала голой рукой. После той ночи меня зовут тварью с холма за глаза и госпожой в лицо. Пусть, зато не называют ребенком и бедной сироткой. Королёй потом сказала, что меня поцеловала мама перед самой смертью. Он поверил. Иногда такое срабатывало. Да только вот мама моя не была человеком. Это все слухи, которых мы, правда, не опровергали. Это и есть главная тайна нашего рода. Можно привыкнуть ко всему, даже к серебру. Если начинать по чуть-чуть, постепенно увеличивая дозу. Меня приучали с рождения. Сначала очень больно, потом просто больно, но через какое-то время становится только немного противно, а потом привыкаешь и к этому. Ференциата! Эдвин не спит и полностью одет. Вскакивает с застеленной койки, бросается мне навстречу, расплываясь с счастливой улыбки. Ко всему привыкаешь. И когда-нибудь я, наверное, привыкну к этой улыбке. Но пока каждый раз обрывается сердце. А еще он так произносит мое имя, что слабеют колени. Вот она причина. Та самая. Эдвин. Эдвин. Что же мне делать с тобою? Да и с собою тоже. Ференциата. У него горячие руки и жадные губы. Эдвин, зачем ты опять выходил? Зачем? Ну чего тебе не хватает? А если б вдруг? Идя сюда, я была настроена на серьезный разговор. Надо же в конце концов объяснить этому дурачку. Но у него такие горячие губы и жадные руки. Корзинка с клубникой падает на пол. Рассыпаются ягоды, кто-то из нас давит их. Уже не понять, кто именно. Пронзительный сладковатый запах мешается с запахом кожи и табака. На пол летит одеяло. Я прижимаюсь всем телом к восхитительно теплой коже. И не хочу ни о чем больше думать. А потом мы валялись на шкурах, и я кормила его клубникой прямо с пола. Красный сок от раздавленных ягод тек по моим пальцам и был очень похож на кровь. Эдвин смотрел умоляюще, но молчал. Я давно запретила ему просить об этом. Вслух он сказал другое. «А я тебе подарок приготовил. На завтра. Хочешь, покажу?» «Дурачок!» Прижимаю перемазанный клубникой палец к его губам. Палец тут же оказывается облизан. Потрясающее ощущение. «Нельзя до ночи рождения. Завтра покажешь». А потом я его все-таки укусила. Не сильно так, совсем чуть-чуть. Уж больно красноречиво он просил. Хотя и молча. Витая капля расплавленного серебра, вместо того, чтобы скользнуть в приготовленную для нее лунку и вытянуться очередным шипом для розочки, ушла в сторону и шлепнулась на тыльную сторону моей ладони. Шипя свою руку в холодную воду, Потом зализываю ранку, пока она не превращается в белый шрамик. Он не исчезнет. Шрамы от серебра никогда не исчезают до конца. На моих руках их много. Есть мельче, но есть и крупнее. Работы сегодня никак не желают идти. Королевский заказ. Ожерелье и два браслета. Больше похожие на ошейник и наручники. Прослойка холодного серебра под золотой паутиной. Интересное такое украшение». Оно не причинит вреда носителю, просто блокирует магические способности, в том числе и врожденные. Не даст, к примеру, переменить облик. Несколько лет назад, помнится, при дворе ходили слухи, что у принца определенные проблемы с удержанием себя в руках. Тогда это списали на юношескую порывистость, а наиболее ретивые сплетники как-то очень быстро пополнили собою список тех, на кого мне открыта лицензия. Пожалуй, я не буду спрашивать короля, для кого предназначено украшение. Работа, над которым сегодня, ни в какую не желает идти. Оно и понятно, я просто тяну время. Ночь рождения — ерунда, суеверие. Тем более для аритмика, день-то уже наступил. Просто еще один повод отложить на потом, оттянуть хоть ненадолго. Трусость. Если я попытаюсь... Хотя бы просто попытаюсь. Назад пути уже не будет. И неважно, получится у меня что-нибудь или нет. Если получится, я изменюсь. Навсегда, и не только внутренне. Хотелось бы верить, конечно, что Эдвин только обрадуется. Да он и сам говорил, что ему плевать, как я выгляжу. Он все равно меня любит и будет любить. Я нашла его на берегу. Больше двух лет назад переломанного и без сознания. Сначала хотела добить, а потом подумала, что никогда не пробовала человека. Персональный донор, почему бы и нет. Забрала к себе, спрятала в подвале, подлечила. На вкус он оказался довольно приятен, но ничего особенного. Не понимаю, за чего наши все так стонут. Он сбежал, как только срослась переломанная нога. А потом вернулся. Я не знаю, когда все началось. Когда он вернулся первый раз, ничего еще не было. Это точно. Я только удивилась. Я тогда еще не знала, что это и есть признак настоящего человека. Они всегда убегают и всегда возвращаются. Может быть, когда он вернулся в пятый или шестой раз и заявил, что не может без меня жить? А может и раньше? Я ведь уже скучала, когда он уходил хотя и врала себе, что скучаю просто по разнообразию рациона. Я привыкла врать всем, и себе в том числе. Не знаю точно, когда же я перестала его ненавидеть. И, наконец, поняла. А когда поняла, испугалась. Хватит тянуть! Бросаю инструменты прямо на рабочем столе. Убирать по местам лишняя задержка. Поднимаюсь наверх, как была. Впервые за последние то ли пять, то ли шесть лет. Поцелуи Эдвина горят на моих губах. Решимость тверда, а для заклятия неважно, луна или солнце будут свидетелем. Никто так не пробовал, но ну почему бы и нет? И на самых задворках мыслишка, что если вдруг не сработает, у меня все же останется отговорка, что это не я виновата. И Эдвин не виноват. Поднимаюсь на самый верх. Там южное окно всегда закрыто ставнями. Так будет лучше, чтобы сразу. Хорошо, что сегодня ясно. Распахиваю ставни. Лицо и руки сразу же обжигает. Давно не тренировалась. Несмертельно. Ритуальная фраза короткая. А боль лишь добавит решимости. Вскидываю лицо. Ощущая на губах горячие поцелуи. То ли Эдвина, то ли солнца. Повторяю заклятие. Раз... Другой, третий, свет становится ослепительным, а дальше темнота. Мне кажется, что я открываю глаза почти сразу, но солнце за окнами вечернее, алое и уже слегка раздавленное горизонт. Хочется пить, кожу на лице и руках саднит и жжет. Глаза открываются с трудом, в них словно песка насыпали. Все болит. Это вот что и значит быть человеком? Ведь если я провалялась под прямыми солнечными весь день и осталась жива, значит, все получилось? Смотрю на красные руки. Ну и где обещанный загар цвета полированной бронзы, непременный атрибут настоящей человечности? Осторожно трогаю щеку. Морщусь. Похоже, лицо такое же красное и опухшее. Самое время спуститься вниз и обрадовать Эдвина. Милый привет! Нет уж. Пусть сначала хотя бы отек спадет. Встаю, постановая, ковыляю к умывальнику. Опускаю лицо в тазик с холодной водой. Пью. Становится легче. Вот и хорошо. Теперь все будет хорошо. И мы будем вместе... Теперь я такая же, как он. На самом деле такая же. Можно будет обрадовать короля, он ведь давно хотел. И будет двойная лицензия, и никто не посмеет усомниться и ткнуть пальцем в отсутствие детей, потому что дети тоже будут. Теперь будет все. Ференциата, дергаюсь, роняя тазик. Эдвин стоит в дверях. Под слеповато жмурясь в неярких лучах вечернего солнца. Смотри, Ференциата, это тебе. Он улыбается, выпуская тонкие, пока еще не до конца сформированные клыки. У него очень бледное лицо. Почему я утром не обратила внимания, насколько бледное? Я знаю, ты не хотела принуждать, но я сам. Я хочу быть с тобой таким же, как ты. Набрать моей крови ему было нетрудно. Я сплю, как убитая, и не замечу свежего шрама, проснувшись. Их и так слишком много на моих руках. Так вот, почему он так умолял сегодня. Закрепляющий укус, так называемая повторная инициация. И обратной дороги теперь нет. Что же ты наделал, дурачок? Что же мы оба наделали?
0: Вы прослушали рассказ Светланы Тулиной «Ференциата. Будь человеком» в исполнении Жаклин Деге. Автору будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.